0: En podcast från NRK. Odd Volden hadde alvorlige psykiske problemer. Han snakket og snakket med hvite frakker i over et tiår. Men så...
1: Etter 15 år så kom jeg på ett dagsenter i Sandnes og et godt mentalt helselag og fikk en trygde bolig. Og peng! Over natter. Så snudde hele livet mitt. På hoved. Til det bedre. Ja, til det bedre
0: et mentalt
1: helselag det er
0: bare mennesker en diskusjonsklubb, et sted å være på hvilken måte kan dette og et vanlig sted å bo være bedre enn profesjonell behandling Jeg heter Martin Jarr. Dette er Eko-samfunnspodden. Her hører du historier fra norsk virkelighet. Her forstår du mer av de store sammenhengene. I dag så spør Elise Borkevrink, hvordan blir en patient en borger? Det vil si, hvordan få psykiatriske patienter tilbake til in i samfunnet? Som en som har jobb, i hvert fall så mye som går. Som har venner, som har bolig. Et vanlig hverdagsliv da, men vanlig vond og bekymringer, i steden for alvorlig depresjon eller regne vrangforestillinger og sykehusinnleggelser. Det finnes de som vil ha mer profesjonell behandling for å få til dette, Odd Volden vil ha mindre. Svaret, ifølge ham som pang fikk livet snudd på hodet, det er å gi folk mindre ekspertbehandling, altså hvite frakker og samtaleterapi på sykehus, Gi heller folk med psykiske helseplager flere sibilister. La disse menneskene henge med andre mennesker med psykiske problemer, eller mennesker som har erfaringer med det. Send folk ut i naturen i kano. Støtte min i arbeidstrening. La dem
1: bo i nabolaget. Jeg sier at det er fra samtaler til samverd.
2: Odd Volden vet at patienter kan bli fullverdige borgere. Han har blitt det selv, fra årevis med feilslått terapi blev han universitetslektor i Kristiansand.
1: Jeg var vel en relativt sånn talentfull ung man flink på skolen og flink i idrett, og hadde venner og klarte det meste, men begynte å kjenne på depresjon sånn når jeg begynte på videregående skole og hadde veldig lite håp for fremtiden og fikk søvnproblemer sjalusiproblemer drakk nok mer enn jeg burde levde ganske utsvevende og så datte det helt i sammen så jeg hadde flere innleggelser og sykehusinnleggelser og gikk fortsatt i polikliniske samtaler i Søk og Kav og mange år i en type en spesiell terapi på, på, på Ullevål Eh, hjelp lite egentlig det hanget meg av gårde og det rammer på en både meg og familien min eh, og så kom jeg altså i 1998 i kontakt med dette miljøet i Sandnes kommune og jeg flyttet tilbake til Sandnes fra, fra Oslo da, og Pangs og så løste det seg
2: og dette veldig. miljøet det var det du sa da fikk du endelig et, et dagsenter og en, og, en, og en bolig
1: og en brukerorganisasjon en veldig godt eh, mental helselag
2: Odd er bedre og du lysner enda mer når han flytter til Kristiansand og Agder.
1: Når jeg kom til Kristiansand så var det et mental helselag der som var klar for meg. Det ta en telefon så var i kontakt med de, og dermed så bare blomstret i alle retninger. Jeg ble universitetslektor i universitetet i Agder, og jeg satte i
2: var det å møte en mental helsebrukerorganisasjon? Hva gjorde de da, som ikke alle terapeuten hadde gjort?
1: Da ja, kunne jeg spørre deg som journalist og kvinne i en redaksjon som dette her, genom mange år, hva det kvinne har gjort for kvinne som ikke menn kunne gjøre for kvinne? Altså, det er, det er så elementært. Det handler om at det folk som har de samme erfaringene, har det beste sammen. Det er det jeg mener er fullstendig med denne her. Fortsett å tro på at psykologer og psykiater, altså ypperste norsk utdanningsmiddelklasse, skal være løsningen for de av oss som har kjent eksistensen og kniven på strupen siden med var unge. Altså. Det er helt absurd, men en klarer ikke å få has på det.
2: Men nå vil Odd Volden prøve å få has på dette, Vi å skrive bok sammen med Guro Vaksvik om de gode erfaringene fra Kristiansand, som igen er påvirket fra Italia.
1: Og det er jo akkurat det denne boka handler om, det de har fått i Kristiansand for all del de har gjort dels utentallgjenerene, dels påvirket, men de gjør de samme tingene. Gode dagsenter, um, natur- eller friluftsterapi, altså det er det samme folk. Det er i boken. Det, 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 som himmelen i forhold til det derene samlebåndspsykiatrien som du fortsatt har i Norge. Og så er myndighetene velsignende i søk og krav.
3: Vår bok handler jo egentlig veldig mye om alle de arenene du kan bli frisk på, som er utenfor institusjonene og der likeverd og fellesskap er virkelig to av de viktigste
2: nøkkelordene. Det som skjedde i Italia startet med en blå hest i havnebyen Trieste, nordøst i Italia. Pasienter, ansatte og kunstnere gikk
3: sammen om å lage en stor blå hest i pappmarsé. Når den var ferdig, så var planen å gå ut i gatene og i et eh, tog. Og hesten med Vanlige borgere og tidligere, eller patienter og ansatte og kunstnere gikk i samlet tåg gjennom Trieste. Det er liksom symbolsk i dette, og dette ble begynnelsen på frigjøringen. Asylet ble nedlagt, du fick lov 180,
2: og dette her. Lov 180, som Guru Vaksvik forteller om her, var altså en lov som italienerne vedtok noen år etter det som skjedde i Trieste, og som forbød psykiatriske sykehus. I Italia satset de i stedet for sykehus på lavterskeltilbud rett inn fra gata. De satset på ø, arbeidskooperativer og kollektiver. Og de satset på bare en inngang til helsetjenesten. Ikke noe forskjell på første og
1: annen linje. Dette at dere er totalt likevel på alle nivåer. Dette at overlegen, direktøren for det hele, sitter og har møte. Og der går det pasienter inn ut av møterommet mens en har møte. I Norge så vil det være ikke være de samme bygning engang. Altså, den, det er faktisk på pasientenes, beboernes, brukerne, borgernes arena, disse opptrerfagfolkene, de er gjester hos ø, brukerne og borgere.
3: Disse italienerne vi har hatt kontakt med, de jobber jo veldig tett med brukerorganisasjonen og de eh, drar jo dit og har en del av sin jobbtid i brukerorganisasjonslokaler, hvor de
2: lager mat sammen, spiser sammen, gjør sosiale ting sammen. Guro Vaksvik er journalist og Italia-kjenner. Helt fra hun var barn var varen med faren billedhugger Skolevaksvik, dit han støpte statunene sine. Guro Vaksvik er som odvolden Volden. Fasinert over samarbeidet mellom ledende psykiatere og brukere, eller borgere da, i Italia.
3: Jeg synes det er forbildelig og, og helt uh, uten tvil sier veldig mye om likeveid.
1: Og det slår meg hele veien. Altså, dette her fellesskapet de har, altså, utrolig sterkt å se. Det er så flott.
2: Så spørs om allt dette passer i Norge. Italia har kanske større toleranse for mangfold i gatene enn vi har. Kanske bruker de mer medikamenter enn oss. Men um, Italia har hele tiden hatt for eksempel færre selvmord enn vi har i Norge. Og ikke mer kriminalitet etter reformen, heller ikke mer hjemløshet. Baksvik og Volden forteller også om et for oss utrolig eksempel på likeverd og fellesskap i praksis. Det er Paolo Pini som tar med seg en gjeng brukere ut i seilbåten sin utenfor Livorno som ligger på kysten nordvest i Italia.
3: Han begynte jo for mange år siden med å bare invitere med seg en 8-10 brukere på seiltur. Og fant ut at etter en uke på båten så vokste de, de fikk nye roller, de fikk ansvar, de ble friskere. De, de, de fant ut at seilbåten var en perfekt arena for endring av roller da. Og dette har han jo tatt i bruk i vi forstand, og så han holder fremdeles på faktisk og tar med seg bruker på seiltur.
2: Og det er altså brukere av den psykiatriske eller psykiske helsevernet, ja. eller hva det nå heter, i Livorno, var dette da, i Toskana? Ja, mm. Men, og det høres jo helt sånn ubyråkratisk ut Man bare tar med seg noen Jeg tror Odd Volden er inne på det At her ville vi da hatt veldig mange sånne møter og, For å kunne liksom veta å gjøre noe sånt
3: ja. Du ville også hatt en farlighetsvurdering, tenker jeg, i Norge Du ville sagt at per bruker så så mange ansatte og så videre I Norge så ville du sikkert hatt I hvert fall en ansatt per tredje bruker
2: Mens i Italia var det
3: altså ja, han er en og har kanskje med seg en kamerat, og så er det en 8-10 brukere. Ja. Og han bruker jo sin frivillige tid på dette her. Så han i sommer for eksempel, så har han, jeg tror jeg, brukt to eller tre uker på, og hatt med seg grupper ut på disse turene. Han tenker ikke at dette er farlig, at, og det har det visat seg at det er det ikke heller, men i Norge så har du jo en sånn risikovurdering som ligger bak, og du kan sikkert si mer om det.
1: Nei, jeg tror nesten det er vanskelig å forholde seg til disse forskjellene her, for her kommer du inn i kjernen av forskjellen mellom den litt laid back, litt sivile italienske med, som har vært uten disse sykehusene i i 40 år, eller hva det altså, det som slo meg når om denne seilbåten, og Pavlopini, som tar med seg folk med til dels alvorlige funksjonsnedsettelser ut i en ikke all for stor seilbåt, og legger ut og krysser ut til noen av øynene ute i Utenfor, det er jo at hadde det vært i Norge så måtte du ha både sjøforsvaret og luftforsvaret med antakelig for å, for å få lov til å gjøre liksom. det. Det, det er så, såpass absurd. Det har vært at det en del sosialturisme som har vært forsøkt fra norsk side av strandene veldig fort fordi det er så mye lover og regler og økonomi i det blir så dyrt at det ingen har mulighet til å det.
2: Odd Volden snakker så intenst om hvor viktig det er å ha tillit til folk med psykiske helseplager, at jeg kvier meg for å si det jeg likevel synes jeg må si. Nemlig at det er ikke så lenge siden att en person i Norge skadet og drepte någon med kniv fordi personen var um, diktert av stemmer i hodet, og altså utførte uh, drap och vold i psykose. Er han ikke litt redd for konsekvensene av å slippa alt fritt?
1: Uh, ja, det er den typen historier som journalister må komme og gi oss og flette inn, og jeg vil si nei. Altså, etter 20 år, etter den uh, Ann-Kristin Olsen-rapporten som viste at det faktisk ikke er noen grunn til å frykte dette med andre.
2: Det Odd forteller om her er... En undersøkelse som Ann-Kristin Olsen, som var Norges første kvinnelig politimester, gjorde for å se om det var en sammenheng mellom de som hadde erfaring fra psykiatrien og voldsutøvelse.
1: Gisdater er faktisk ikke noen grunn til å frykte dette med hverandre. Jeg dette. Hvis folk følger med, hvis folk interesserer sig for dette feltet, hvis folk vil gå inn i disse problemstillingene her, så er det faktisk ikke større grunn til det. Du kan ikke sperre, sperre inne alle idiotbilisterne, du kan ikke sperre inne alle folk som har hørt stemme en eller annen gang. Så du, du klarer ikke for å si hverken selvmord eller disse tingene. Så vil jeg også si det, at, og det kanske kanskje det som vi vet. Så fordi, du sier
2: på en måte, vi må bare leve med en viss risiko som mennesker?
1: Ja, det er helt åpenbart at risiko kommer og går i alle mulige sammenheng. Det, altså, det må jeg selvfølgelig si som ikke høres har Det er selvfølgelig fryktelig trist for de som det rammer, og det er dramatisk der og da, men det er mange brå dødsfall er dramatiske. Og journalister kan velge å blåse opp dette og ikke fortelle hele historien, eller de kan velge å gjøre det som vi prøver å gjøre nå, og gå litt baken om og gå rundt dette her. Så skal det også si, at altså, det som jeg tror er viktig, vi har helt fått tak på, i hvert fall ikke jeg, dette med sikkerhetspsykiatrien i i Italien. Jag har men jag de har en typ av fängelspsykiatri eller säkerhetpsykiatri som er större og annorlunda. Det tror jag också. Jag är enig. Så det och jag si det att jag tror faktiskt det också nog enburs diskretare större tror det är så som ligger på samma med de andre avdelningarna på norska psykiatrisjukhus er et problem. Personalet går mellom sikkerhetspsykiatrien og akuttposter og andre poster, og er med vesentlig på å bidra den denne sammenblandingen av farlighet og kriminalitet, og det som er helt ordinære tjenester for lovlytige borgere.
2: Det var i havnebyen Trieste, nordøst i Italien, at um, patienter ansatte og kunstnere på et stort psykiatrisk sykehus laget en häst av pappmarskje til ære for en arbeidshest som hadde vært på hospitalet eller fraktet varer til hospitalet. Hesten malte de blå och så var det meningen å sette hjul under og så skulle de trille hesten ut i gatene og så skulle de selv gå etter. Man skulle lage en demonstrasjon et opptog bak denne blå hesten. Men så var hesten blitt så stor den var så høy at de fickn inte ut av dörra utan att spränga säger de så det gjorde de de måste spränga dörröppningen för att få hästen ut och därme så gick patienterna uta från det psykiatriska sjukhuset och de kunde bli ute för dörren var ju öppen
0: it var a symbolic going going out today is a celebration and we go out and this evening we come back But from tomorrow morning we start to go out day by day step by step and uh, this is the horse.
2: Sa overlegge og psykiater Septel Aqua. Han som var der da pasientene overnattade ble til borgere anført av en blå hest.
3: Ja, hesten er blitt et symbol på frihet, borgerrettigheter, likeverdig.
0: And it is really et symbol now of freedom and the rights of people with mental disease is another rights now is a normal rights.
2: Kommune overlegen i Kristiansand var en av dem som ble veldig inspirert av det som foregikk i Italia. Odd Köstvet het han og han ville ha fagfolkene ut av sykehusene og møte der folk var og han ville ha en dør inn.
3: Han sier jo veldig mye om den rausheten og varmen og åpne dører som de har der som som han kanskje stiller seg spørsmål om vi er i sant til å ha hos oss da. Men samtidig så kom jo han tilbake etter sitt første besøk i Italia og jobbet konstruktivt med endringer i Agder og det ene av var jo at man skulle tenke at man var ett helsevesen og ikke først og andre linje i tjenesten.
2: Ja. Men har de klart dette i Agder Har de lagt ned de forskjellige delene av helsetjenesten?
3: Jeg vil i hvert fall si at de har tatt mange av de gode recovery-tankene med i både i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og at de er flinke til å samarbeide. Men vi må jo bare slå fast at per i dag så har Agde 263 sengeplasser, mens Livov nu har 16. Det bor flere i Livorno, og disse 16 sengeplassen de er jo på en egen psykiatrisk avdeling. Det er noen senger som er holdt av til eventuelt psykiatriske pasienter da, på
2: på en vanlig somatisk sykehus. Det er nesten farlig å si det, da. men Odd Volden lurer på om noe av problemet er at Norge har for mye penger. Vi har for mange høyt kvalifiserte terapeuter slik sånn at det ofte blir fristende å overbehandle i stedet for å satse på enkle og billigere løsninger som riktig nok krever en annen holdning. Ja.
1: Dette med en sterkere betoning av sivilsamfunnsplass, fag, folk som jobber frivillig, det må jo være som altså, musik i Kristin Klemmes hører. Altså. Vi har i høyre regjering på åttende år, er det det? De lager pasientens helsetjeneste, hvorfor ikke borgerens helsetjeneste? hvis psykisk helse er like viktig som fysisk helse som alle sier det er og hvis alle kan bli rammet av det, som alle sier det er og hvis den skal få ned uføretalen og ha flere folk i jobb, så man jo legge til rette for det at den skal være i jobb og då man inne på dette her med universell utforming og tilgjengelighet som har vært et mantra for fysisk funksjonshemmer i 30-40 år helt ukjent på vårt felt altså
2: Odd Volden er han som ikke ble bedre av terapi i psykiatrin i 15 år, men som ble bedre av å møte likemenn och få en bolig. Senere ble han altså universitetslektor i pedagogik i Agder, men han har fortsatt å jobbe som brukeraktivist.
1: Jeg har en historie som jeg ofte pleier å avrunde undervisningen. Min. Det var historien om en dame fra et land som var på et asylmottak. Og hun snakket ikke. Ingen fikk kontakt med henne. Hun bare lå på seng om dagen, og hun snakket ikke. Og de sendte inn psykologer, psykiatere og sykevær, altså folk som kunde til å fronte snakket, men ikke tale om. Og så var det en vaskehjelp som kom in en gang, så var fra samme språkgruppe, og, sånn. og syntes det var utholdelig å i dette rum og vaske med denne damen som ikke snakket, så en dag så, så begynte du å bare sånn omsittlig, jeg bare snakket ut i lufta, at hun i dag var jo trist, fordi at hun hadde fått beskjed om at mora hadde fått fall av kreft. då da begynte damer på seng å snakke. Og da kom jo alle folk nette på vi det her for noe ting? Hvorfor snakker du til denne damen som bare har en vaskehjelp? Jo, fordi det er første gang at noen av de som har prøvd å snakke med meg har vist meg at eh, noe som gjør at jeg kan tro at de vil forstå. Og sånn er det liksom. Det tror jeg har likevelsarbeidet kontrafaget liksom, i, i stor grad. Det, altså, dette gjelder i alle folkebevegelser. Det, det, det er så enkelt. Men Norge er et byråkratisk og komplisert og modernistisk land, og det er fint mange måter, men det har över over etter mitt kjønn i psykisk helseværende gjør enkel ting veldig komplisert. Ja, Dvolden er ikke
0: alene om å ønske seg en grunnleggende endring i norsk psykisk helsevern, enn på den ene eller den andre måten. Brukerne vil bli hørt i møte med de hvite frakkene. Altså hvis du er fysisk syk, så kan du takke nei til en behandling. Men i psykiatrien så har du ikke kunnet nekte. Mange har blitt tvangsinlagt og tvangsmedisinert eller måttet gå terapi i årevis uten at det hjalp. Brukerne mener att en likeverdig borger ikke kan behandles mot sin vilje. I de sistora så har helseministern lyttat, gitt brukere större medverkning. For eksempel så har de som ønskete fått en rett til å kreve en medikamentfri behandling. Men så er det også som mange som ber helseministeren om det motsatte. De ber om mer behandling for en av sine nære. Altså fedre og kjærester og naboer ber om hjelp. De klarer ikke mer. De ber om at en av deres nære må bli innlagt, tatt vare på, om nødvendig med tvang. Så det er litt en spagat dette her. Og den foreløpige, siste store insatsen for å finne en god løsning i psykisk helseværen, det har om å gi folk med psykiske helseplager en helt klar behandlingsplan. Kreftpasientene fikk dette for noen år siden. Pakkeforløp. för kreftpasientene så betydde det utredning, diagnose, behandlingsplan, riktig behandling innen fastsatte frister. Og så skulle Bent Høie innføre dette også för psykiatrien. Pasienter, eller brukere da, de skulle bli hørt, de skulle få behandling innen fastsatt tid. Mange protesterte og sa at «det her er ikke mulig». Og så var det noen som likte at ministeren på denne måten prøvde å like stille fysisk og psykisk helse. Pakkeforløpet i psykiatrien det er nå blitt evaluert av Sintef helse. Den siste rapporten kommer i mars, og den viser at brukerne ikke syns de har blitt hørt. Og de syns heller ikke at de ble bra på den tiden behandlingen varte. Så noen roper derfor nå på enda mer penger til psykiatrien. Mens i Eko-samfunnsbånden i dag så har vi hørt de som heller vil ha møteplasser. Enklere løsninger. Mindre penger til eksperter. De som har laget Eko-samfunnspodden i dag er Lise Borkrevink. Produsent er Maja Østerud. Ansvarlig redaktör är Cyril Heierdal. Jeg heter Martin Jær. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.